Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej alla goda och glada. Maj står och knackar här bakom dörren och jädrar vad månaderna löper på. En ny månad och förhoppningsvis en varm sådan. Vilket innebär att vi slänger upp våra pärlbleka hudar i den starka solen och så bränner vi oss som bara den. Vi ska idag hoppa tillbaka till huden och fortsätter på spåret sol och rynkor. Hur är det egentligen det här med att skada våran hud och hur mycket stressar solen huden överlag? Stämmer det att det inte syns för en om några år? Ingen mindre än doktor Anne Wetter har jag som gäst idag och är man lite intresserad av hud och dermatologi så känner man väl till henne. Jag välkomnar er in i ett nytt samtal med mig, Jonna Olsson och min kära gäst. Vetter. Välkommen. Hej. Tack så mycket. Hur känns det? Känns det bra efter påsken så här? Eh, jättekul. Det är kul att vara här. Är du utvilad? Ja, utvilad, utvilad och skider så kroppen är, men absolut, psykiskt är jag väldigt utvilad. Mm. Du... Lite träningsverk. Ja, mm. det hör till. Ja, hör till. <laughs> Kör du både utför och eh, längd och... Så men berätta, allt. du sa någonting som du gjorde som din son var så impad över Ja, ah, airbag Airbag Ja, ah, morsan åkte airbag ah. Hoppat airbag Men det var <laughs> något nytt Men det var väldigt kul att få känna sig lite cool igen ah. Med kidsen Ja, ah, mm. du är en tuff brud Jag minns när jag träffade dig här nu första gången På ditt, din, vad ska man, vad säger man? Hudcenter Ja, ah, klinik Klinik det är Sveriges största privata hudläkarmottagning kan man säga Precis, vi kommer direkt in på det. Berätta ja. om dig själv. Nej, men alltså, jag är ju då en gammal skibum om vi skulle hålla oss kvar vid skidorna. Nej, ja. men jag är hudläkare i botten yes. och utbildade mig på Karolinska till just hudläkare. Och hade ett väldigt stort intresse såklart för hud, det är vårt största organ. Ja. Framförallt var det maligna melanom som är en av de mest aggressiva tumörerna vi har. Som gjorde också att jag då specialiserade mig just inom dermatologi. 
Och sen på den och hud, det är ju mycket. Alltså, när man säger att man är hudläkare, det är nog inte så många som vet vad man gör egentligen. Men det är ju ja, ett väldigt stort spektrum. Där ja. har vi ju allt ifrån då hudtumörer och den kirurgin. Mm. Och sen har man hela inflammationsspektrumet med alla de sjukdomarna. Psoriasis, atopiskt eksem som var femte person i Sverige faktiskt har mer eller mindre Ja, det där är intressant. Former. Det där måste vi gå in på lite mer sen. Kan vi ta på nästa podd? Ja, eller hur? Vi kan ta en till av en till av ja, just det. Mm. Mm. Men sen är det även rosacea, akne. Mm. Så det är mycket sånt där som man inte riktigt tänker på. Mm. Och i Sverige har det blivit också en liten glömd specialitet. För här kan man då titulera sig hudexpert lite hur som helst. Och det kan vara det. de som knappt har en utbildning. Men för att bli hudläkare då så är man ju först läkare. Och sen mm. gör man sin AT. Och sen specialiserar man sig fem år igen. Så det är ju då nästan 12 års, tror jag, nästan 12-13 års utbildning då. man räknar allting då för att komma fram och bli mm. specialiserad dermatolog. Du har hållit på länge. Har på länge. Men, ja, verkligen, ja. för att man får inte kalla sig doktor hur som helst, utan det är den där långa utbildningen. Alltså läkare, lite mer läkare är man ju då när man har gjort ja. sin AT-utbildning. Ja. Nej, just det, AT-utbildning, ja. och sen specialiserar man sig. Och ja. det måste, läkare jobbet, det är ju så att där är man ju specialist, även allmänläkare är ju specialister inom allmänmedicin. Mm. Så de flesta som läker, läser läkarutbildningen blir ju någon slags specialist. Ja. Och då blir man lite insnöjad på ett område. Men det tycker vi om. Jo, men lite så är det. Och sen när man då kommer tillbaka till min bakgrund så gjorde jag en del av min utbildning också utomlands, både i USA och Schweiz. Och då mm. snöjde jag in lite på det här med laserkirurgi och så snöjde jag in väldigt mycket på ja, den vanliga dermatologiska kirurgin, då, hudkirurgin, ja. men också den estetiska kirurgin. Mm. Som när jag började inte var särskilt stor i Sverige. Man fick knappt prata om det. Nej. Men för mig har det och varför varit... var det så? Jag tror att det var lite, jag kan inte riktigt svara på det, men det var det här, man såg ner lite på, man ska inte bry sig om det yttre. Och det är mm, det här lite jant, lite det här rek och svenska fjällräven. Man ska vara nöjd som man ser Jantelagen. ut och lite så. Ja. Mm, lite så. Men för mig är det, eftersom hud är den största organen, så är det så otroligt viktigt det här. Man bara ser nu med rosasa till exempel, att man kan ju nå upp till en viss nivå med medicinska behandlingar, men sen det där lilla extra för att mm. få... Man har en stressad hud, man har en, lite, man har en informa- informationsbenägen hud. Mm. Och då finns det andra saker man kan göra som då landstinget inte står för. Men där tycker jag det är viktigt att man kan hjälpa sin patient med helheten. Ja, 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 ja. Och det har faktiskt inte funnits, det har kommit om, mer och mer de senaste åren. Mm. Mm. Det en lång bakgrund om mig själv. Men, ja. Nej, jag tycker det var alldeles perfekt, alldeles perfekt. Vi behöver veta lite mer. Lite mer. Ja. ja, men jag tror också att det är faktiskt en väldigt kunskapslucka i Sverige som så. Mm. Och en annan sak som jag också tycker är viktigt att ta upp det är att det faktiskt inte finns någon, överhuvudtaget ingen reglering vem som får göra vad när det kommer sådana här behandlingar. Aha. Vilket också gör att det då blir en mängd skador i huden. Nu pratar jag om estetiska behandlingar. Ja. Pratar om laser, IPL, fillers, botox, allt det. Okay. Och kemiska pilingar inte minst, där, där då, ja, vem som helst i princip, det finns ingen reglering utan man kan köpa och man kan titta på Youtube och lära sig man gör. Precis, och det säljs ju rätt mycket sådana pilingar, eller både syror och pilingar ute på marknaden som kanske, ja, men, den vanliga människan kanske inte riktigt vet hur man ska hantera dem. Och det är kanske inte är det största problemet, utan det största problemet tycker jag är när man kommer till en salong eller en klinik, för allt heter ju klinik, och man tror lite svensk naivt att det här är ju reglerat och jag kan känna mig trygg. Mm. Och så kommer det då 
Det är i bästa fall en hudterapeut. Hon har i alla fall ett års utbildning om hud. Men gör då syror som man absolut inte ska hålla på med om man mm. inte kan mer om huden. Mm. Sen vet jag att det är bilförsäljare och det har varit ja, inte, allt möjligt som har startat kliniker och faktiskt gjort en, en Bilförsäljare? Ja, jag har ett exempel. Jag behöver inte gå in på just det. Men det Nej, finns ju de som inte. har startat kliniker för de ser en förtjänstmöjlighet. Ja, men det blir ju också många kunder, säger jag då. För det är ju inte patienter utan mm. de har ju ingen läkare på plats som faktiskt mm. får skador. Mm. Och det är de jag ser sen. Ja. Och då belastar man vården. Och det tycker inte jag vården ska hålla på med sådana skador. Utan det ska man kunna ta hand om. Om man, om man driver den här sortens av behandlingar och mm. ingrepp. Då ska man också kunna ta hand om komplikationerna. Mm. Ja, vi har ju, alltså jag kan ju relatera till våra yrke ja. inom frisörbranschen. Precis. Och där är det ju också... Vi försöker ju med vårat... Ja, vad ska man säga? Med själva frisörföretagarna att ja, strypa ner... Mm. Och försöka förbättra kvaliteten ja. inom branschen. Ja. För där är det ju också lite fritt. Sådär, vem som ja. helst kan öppna salong och, ja. och driva. Och vissa har ju bara en halv, halvårsutbildning. Och ja. vissa har... Så det, det, jag förstår vad du menar. Jag fattar precis vad du menar. I dagens avsnitt så ska ju vi prata om solskador. Och det passar ju så himla bra nu när vi när liksom närmar oss maj. Härligt. När jag kommer hem lite lätt solbränd efter min fjällsemester här. Så fräsch. Det ser nästan ut som du har varit utomlands. Ja, och det kändes så när jag var uppe i Tändalen. Men alltså solen är ju så stark. Är det så att den här solen som kommer nu är den starkaste? Eller är det för att vi är så pärlbleka? Ja, det ligger nog mer i det att vi faktiskt ja. är så pärbräckade och man går ut. Och igen handlar det mycket om vårt... Vi är ju törstande efter solen, särskilt mm. här uppe i norr. Vi, vi har ju längtat hela vintern efter att solen ska komma och få det här. Och då slänger man sig ut. Och då är det, har vi också ett skönhetsideal där så fort man får lite färg på kinderna så får man genast komma ihåg vad fräscht du ser ut. Mm. Och det är klart att det, det är fräscht och solen är bra. Mm. Det finns otroligt, vi, vi överlever inte utan vår sol. Det mm. mm. finns mycket positivt, dels det här med då solens första strålar. Det höjer vårt serotonin, vi mår bra. Mm. Vitamin D ska vi inte glömma. Otroligt Nej, viktigt, så vitamin. viktigt. Och hur får man i sig vitamin D på bästa sätt? Är det genom huden? För jag fick höra här i veckan ja. att det var genom ögonen. Det är genom huden. Det är genom huden. Absolut, det är genom mm. huden. Och, men det man kan ta upp via huden, det är ju ungefär, det räcker med ungefär 15 minuter ute. Särskilt mm. en sån här dag. Mm. Då räcker det med 15, max 20 minuter. Om man har fått i sig, då, då är den kvoten full. Vad huden kan ta upp för att, att göra vitamin D. Och resten måste vi få i oss med kosten. Mm. Så det är också en sån här liten myt att desto mer man är ute, desto mer vitamin D får man inte. Och det stämmer inte. Nej. Så att om man nu ligger och solar i en timme så spelar det fortfarande ingen spelar roll? Det spelar inte stor roll, utan då är det då de här skadorna kommer. Då jobbar man heller på brännan. Då jobbar man på brännan, och det är där de här farliga effekterna kommer. Ah. För att alltså, UV-strålningen, solens strål, det är ju också enligt WHO klassat som en cancerogen omgivningsfaktor. Mm. Och varför tar man inte hänsyn till det här? Varför ignoreras det liksom? Tror folk, ja, alltså, det kan jag inte riktigt svara på, men det är väl lite som så här att man rö- många röker och man skiter i sena effekterna. Det ja, känns bra sant. just nu och det är ofta sena effekter som kommer betydligt senare. Mm. Men om man just pratar lite om det här med hudtumörer och, och det finns ju egentligen tre olika huvudtyper. Det finns många olika hudtumörer men just tre huvudtyper. Mm. Och det är ju då malint melanom mm. som är den här som, som är bruna fläckar som börjar växa och är en av de mest aggressiva tumörerna. Mm. 
Och det är där man har sett en ökning de senaste tio åren med 5% här i Sverige. Oj, 5% det ja, är mycket. Det är en, det är en kraftig ökning, ja. absolut. Och man har också sett att det är vanligare nere i södra Sverige än i norra Sverige. Och det är också mm. där man har UV-strålning mer. Mm. Men det är inte hela sanningen att det bara är UV-strålning utan här ligger det förmodligen en hel del genetik också då. Att man har en viss ärftlig faktor som gör att man kan utveckla malignt melanom mer, ja, större sannolikhet att man kan utveckla det. Då. Mm. Kan man komma då till er, till er klinik och, och kolla det här? Absolut, vi tittar ju på prickar, vi tittar ju på följdsmärken mm. och vi tittar ju på alla typer och, och det är det här som är så viktigt att så fort man får någonting nytt i huden så mm. tycker jag att en hudläkare ska titta på det innan man då kastar sig över olika behandlingar. Mm. Och sen det man linkt mellan dem jag ska bara nämna, då finns det ju två ytterligare då basaliom och skivupptillcancer som också har med solens strålar att göra UV-strålning. Mm. Men då handlar det lite mer om en långsiktig att man då har, har fått solexponering under många år. Mm. Till exempel bönder, fiskar som är ute. Där ser man ofta då den här typen av tumörer som uppkommer. Mm. Men när det gäller malignt melanom, då är det ofta så att de här cellerna i huden, DNA-cellerna, har fått en kraftig bränna eller att man har bränt det vid ett tillfälle. Mm. Och då kan det utvecklas. Ett tillfälle? Ja, ett eller flera tillfällen. Men ja. det är mer det här jag försöker belysa att antingen så rör det sig om en långvarig exponering ja, under okay. många år. Eller man, mm. Men man vet inte riktigt för det. är mycket forskning som pågår på området också. Men att mm. det har med så att solens strålar har bidragande effekt eller bidrar till det hela, det, det, är själv, det vet vi. Precis, och jag, jag, kom ju till, jag kan ju bara prata utifrån mig själv. Ja. Jag kom ju till dig och så du kollade på mina fläckar och mm. min hy. Mm. För jag själv har ju solat sönder mig. Mm. Och det här vet jag ju, många av mina lyssnare har ju också gjort samma sak. Mm. Solat väldigt ovårdslöst som ung. Och jag själv hade en, kom- en väldigt stor komplex över min ljusa hy. Mm. Och tyckte att alla var så bruna. Så att jag solade ju solarium nästan varannan dag. Mm. Nere i min brors lilla solarium. De hade ett solarium i deras lilla gym i huset. Mm. Som jag sprang och bara stoppade i poletter i Härligt. hela tiden. Och brände mig även där. Mm. Brände mig ut i solen. Mm. Och åkte till... Ja, jag tror vi var i Magaluf, tjejerna. Mm. Jag kan, alltså när jag kollar tillbaka på de här bilderna så är jag ju kräfta. Mm. Jag har ju gått ut med olja och har bränt mig så att jag är rosa i huden. Alltså det är så hemskt. Mm. Varför har man inte ett konsekvenstänk tidigare och lyssnar inte på sina föräldrar? Det fanns inte. Och det får jag sota för idag. En bra fråga. Ja. Ja. Så just min, mitt dekotage får jag hjälp med på din klinik. Mm. Vilket jag är väldigt glad för, för det gör verkligen skillnad. Kul att höra. Ja. Just solskydd då, när vi ändå pratar om det här med att mm. förstöra huden. Hur länge kan man vara ute i solen med sitt solskydd? Oh, det är ju en, jag har lite svårt att svara på den faktiskt. Ja. För det kanske skiljer sig från olika förut, alltså det, märken till märken. Det skiljer sig nog främst från vilken SPF man har. Ja. Och hur man är själv är som person, om man är en aktiv person, hur mycket man svettas, om man ah, badar, okay. om man springer och vilken typ av skydd. Så det får man nästan se på, på vilket just det, det SPF man använder. Mm. Eh, men det är klart att man ska ha ett så högt SPF som möjligt. Mm. Och det viktiga är att man lägger på rätt mängd och mm. att man då reapplicerar under dagen. Det räcker inte att lägga på sig på morgonen innan man går ut utan gärna innan man går upp på morgonen och smörjer in sig men sen att man 
fortsätter under dagen om man nu är till exempel på stranden. Mm. Eller om man spelar beachvolley eller om man har tennismatch så är det viktigt att man... Att man ja, för då svettas man ju ändå mycket man, och fotbollsmatcher och så vidare. Ja, ja. Men sen, alltså solskydd i, i min värld det är också ett komplement. Det viktiga är att man skyddar sig med, med kläder fysiskt. Mm. Att man då har keps. Mm. eller om man är ute länge kanske någon tunn skjorta eller en snygg kaftan, kaftan som man kan hänga över sig eller att man sitter i under parasol man måste inte ligga och pressa Nej. och de här enkla tipsen som jag vet att alla har hört att man inte ska ligga då mellan 11 och 3 när solen står som högst upp på himlen mm. och där har man ju innan på våren varje sommar och likt för basket jag som är nere på västkusten hela somrarna där ligger man och pressar och det är brut så att Folk tar inte riktigt in. Nej, vi älskar ju sol. Ja, och det gör vi. Och det är så. Uh, ja. Det förstår man ju. Vi åker ju mer än någonsin utomlands mm. också. Mm. Kanske lite farligare solsken där. Och där får man ju då en solexponering över hela året. Ja. Och det är också rätt lustigt när man då vet om faran med sol som faktiskt är då hudcancer i min värld i första hand. Men mm. så fort man då säger att ja, man får rynker och man får bruna fläckar då börjar folk lyssna. Ja. Så ibland så kan man ta den vägen för att nå dem. Ja, men det är det vi ska göra nu. Vi ska mm. få folk att verkligen förstå hur farligt det kan ja. vara. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Man skyddar sig som bäst med kläder, helt enkelt. Men vad är det som händer i huden nu? Om man ska gå in i... Vi har, vi har pratat lite tidigare om UVA och UVB mm. och... Hevis. Jaha, vad var det? Det blåa ljuset. Ja, det blåa ja. ljuset. Är det så det heter? Jag tror att jag sa det till mig innan. Ja, jag hade precis. redan diskuterat det. Jag hade nog aldrig hört det där ute. Nej, mm. Mm. high um, energetic ah, ja, ja. Visual, visible light. Ja, ja. Och det är den som är det farliga? Det är, nej, nej, absolut inte. Utan UVA, det är ju det som faktiskt gör att vi åldras. Det är det man har mm. solarium. Mm. Den, det är alltså vågläggen som går lite längre ner i huden. Den går ända ner i dermis, alltså det djupa laget. Och det är där då det bryter ner eh, under huden. Den här dermis och det är 
det som gör att vi mer eller mindre får de här rynkorna, solrynkor. Mm. UVB, det är det som stimulerar sig att vi blir bruna. Den går lite ytterligare upp. Mm. Och sen har man UVC, men det stoppas redan i ozonlager, så det når oss aldrig. Mm. Och de senaste rönen som har kommit på senaste tiden, det är ju det här blåa ljuset och hevesljuset. Och det är faktiskt ett ljus som är även från, från LED-lampor och från skärmar. Mm, datorer. Så att datorer Precis. och eh, iPhones och iPads. Så att, där finns det ju lite nu studier där man tittar på hur mycket huden påverkas av det. Jag har sett, jag har läst några av de här artiklarna där mm. man faktiskt tycker sig se att även det påverkar. För det, det här ljuset, det går ungefär lika långt ner som UVA. Det går längre ner i huden och påverkar mm. alltså underhuden just för att ge rynkor. Och även pigmenteringar har man sett. Mm. Och det har ju inte funnits så pass länge så att vi, vi kanske inte kan se den skillnaden. För vi, idag exponeras vi ju det, mer än någonsin. hört mycket mer. Ja. Men både paddor och ja. smart Phones. Men där finns det vissa företag nu just med SPF som också lägger in då ett skydd mot det här hevesljuset, det här blå ljuset. Mm. Mm. Om jag säger att på er klinik, vad har ni för, vad kommer folk att söka för mest av allt? Om vi pratar om den här estetiska sidan nu, mm. som det här med mm. solskador då. Det är, det är nog faktiskt de här solfläckarna, alltså bruna fläckar mm. som kommer, som gör att man får ett åldrat utseende. Mm. Och då är det bruna fläckar och även mycket kärl att man, att man ser den typen. Mm. Eh, sen är det ju också många, alltså allting handlar ju om att man vill få en bättre hud. Man vill få en bättre hudkvalitet, alltså man vill jobba med sin hudhälsa. Mm. Mm. Så det börjar ju ofta att man söker det här att man vill förbättra sin struktur, sin hudkvalitet. Men sen leder det ena till det andra och så allting hänger ihop. Och vi, det finns ju många olika typer av behandlingar ja. för att, att nå dit. Och det är ju lite beroende på vad man har gjort innan, hur aggressivt man vill gå fram eller om man vill göra det i mindre, mindre steg. Mm. Mycket av de här, det känns ju nästan som en liten rensning. Ja. Att man rensar ungefär som en, en ormömsar skinn, lite, lite så. så. Och att lite, man nästan ser lite ja. lenare och mjukare ja. och finare ut i huden. Precis, och då när man pratar om den typen då är det ju ofta sådana här kemiska pilingar mm. som man börjar med. Och det är ju mer som en medicinsk hudvård. Och där finns ju många olika typer, många olika konstruktioner. Eh, och den kan man då kombinera med en, en ljusbehandling, IPL eller laser, som potentierar upp det ytterligare. Mm. Där man också då faktiskt går ner lite mer på underhuden och stimulerar det här djupt liggande dermis, det dermala lagret i huden för att bygga upp huden och få en bättre hudkvalitet på sikt, där kollagenet återskapas. Just det, och jag är väldigt nyfiken på kollagenet för det ja. tycker jag är väldigt spännande. Mm. Men då har jag fått fråga mm. just om IPL mm. ifall det är farligt. Det är fler som har frågat ifall det är farligt. Mm. Just vad det gör med huden, att det inte känns okej okay att man sätter laser mot huden. Mm. Och IPL igen, det är ju ingen laser, utan IPL är ett ljus. Det är rätt viktigt att skilja på ja, de här två ja, olika sakerna. För IPL är ett ljus som eh, har flera olika våglängder. Man mm. ställer då in olika typer av ljus då för att och, och angripa en viss åkomma. Till exempel pigmentfläckar. Mm. Och det enda som är farligt med IPL som jag ser det, det är att man går till någon som inte förstår vad IPL kan göra mot huden. För den kan vara oerhört skadande mot huden. Och då gäller det att hitta, man måste behandla rätt patient eller rätt grupp. Man kan inte behandla en patient som har mörk hud till exempel. Okay. Hud är typ syra. 
mm. när de är mörkare i huden. För då kan den här IPL inte till skillnad vara som är en mer en pigmentflick eller faktiskt den normala huden. Och då kan man göra rätt mycket skador i huden. Mm. Det kan bli mörkare fläckar, det kan bli avpigmenterade fläckar, vita fläckar i huden. Och då är det lidande för just den kunden. Absolut, jätteviktigt. Så att fara så har jag tror jag inte, utan det handlar om att man ska välja vem man går till. Mm. Och i min värld så ser jag det bara som en oerhört enkel behandling för att stimulera som en rejuvenation. Du får bort på ytan och man får faktiskt också en effekt lite längre ner och stimulera det här kollagenet för att få en kollagenuppbyggnad. Mm. Och skillnaden då, laser, om vi hoppar in på den nu. Precis, och laser, då är det ju en våglängd och där är de här vågorna. Som små, en spiral som en visar spiral, de Precis, ja. som en spiral som går. Och där går alla de här små fotonerna i precis samma rörelse. Okay. Så den går väldigt specifikt på just ett målorgan då. Och pratar vi om pigment, då, är det, då går den bara precis på pigmentet och på en viss nivå i huden. Så den är mycket mer specifik. Mm. Och därmed också mycket mer aggressiv. Mm. Så det handlar om laser. Där tycker jag att det ska inte vara händerna på andra än egentligen då, kanske hudläkare. Nej, men läkare som kan i alla mm. fall. Jag tycker inte man ska ha den typen av aggressiva lasrar på vanliga salonger. Mm. För det, där kan det bli stora skador. Och det är också mot omgivningen, det här med lasersäkerhet, ögon, att man har ögonskydd och det kan studsa från en spegel ut genom ett fönster när någon går förbi på gatan. Så det kan bli eh, orörda skador. Ja, verkligen. Men det, är, det finns ingen reglering och jag förstår ju att laserbolagen, de vill sälja sina lasrar så det säljer de till vem som helst. Men mm. Där ser jag en hel del skador som då kommer in från patienter eller kunder kommer in. För de har ju inget skydd heller. De har ingenstans att vända sig. Och tyvärr är ju då skadorna mer eller mindre permanenta. Där man då till exempel tappar pigment i huden, det blir vita fläckar eller bruna fläckar eller större sår. Mm. Som läker med R då till exempel. Ja. Ja. Det är jätteviktigt. Ja, men jag håller med dig. Så det är så skillnad om man blandar ihop de här begreppen rätt mycket. Ja. Men det är en okunskap. Ja men verkligen. Ja. Så det är bra att vi benade upp det nu. Absolut. Det tycker mm. jag verkligen. Mm. Om man pratar syror mm. och peelingar. Vi var inne på det i början. Skillnaden på en peeling som går djupgående och en syra. Alltså det är egentligen samma sak. En kemisk peeling är ju ofta en syra. Ja. Mm. Så att, och kemiska pilingar, där finns det ju det här med AHA har du säkert hört talas om. Det är de här jag ser ute på marknaden ja. som vem som helst kan köpa med lite, ja men kanske 0,2 procent ja. Och det är nog ingen större fara utan alltså det finns ju, mm. när vi pratar om kemiska pilingar, det, det är alltså någonting som man gör för att exfoliera huden. Mm. För man får bort det här yttersta hudlaget, man vill få bort det. Och då gör man det genom att lösa upp de här bindningarna med en syra. Mm. För att ta bort det yttersta huvudlaget och låta de här cellerna som ligger underifrån få komma upp mm. som en omsättning. För att få det här lite glow i huden. Mm. Och där finns det olika styrkor. Och egentligen så är det så enkelt som att säga att det är då milda, eh, mild, medel eller djup. Ytlig, medel, djup. Och det är olika typer då som man har. Mm. Och AHA och BHA, salicylsyra och PH. Det är olika konstruktioner. Det är ett gruppnamn på flera olika syror. Mm. Om vi då tar AOA, då finns det glukolsyra till exempel. Intressant. Och glukolsyra den kan vara väldigt liten koncentration. Kanske bara 10-15 procent. Och så mm. kan det vara upp på 70 procent. Och då säger det sig själv att de här mindre aggressiva, det kan man i princip använda sig av hemma. Mm. Eller på salong. Men när du går upp på de mer aggressiva, då ska det vara under kontrollerade former. Mm. Som mm. man vet... Och framförallt kan förklara efterfloppet- och ja. vad som kan hända. 
Så att man kan säga att AHA-pilingar och PH som en väldigt mild piling och BH som är salicylsyra just mot aknehud och den typen mycket inflammationer de räknas ofta med det här lite mer light lite mer ytliga och sen har man den här medeldjupa pilingar där TCA kommer in och sen de mer djupa då fenolpilingar och går man på de här riktigt aggressiva djupa som jag gör på kliniken då kan det ibland till och med krävas hjärtövervakning. De kan vara väldigt eh, aggressiva faktiskt. Wow. Eh, få en toxisk effekt på hjärtat. Wow. De är ovanliga. De gör ju faktiskt inte så ofta längre. Ska jag säga. Vi, har, vi använder så mycket andra typer av behandlingar som ger samma resultat. De kan vara lite svårstyrda. Men det panoramat är det. Mm. Så då får de väldigt light och till och med aggressiv. Men är det då att man kanske då har ett hjärtfel sen innan? Nej, eller? Nej, utan Nej utan det är de... fenol till exempel är toxiskt för hjärtat och kan göra så att man får... Men, wow, ja. mm. <laughs> för vem gör fast, man det här? Ja, nej, fast det blir väldigt fina effekter, det blir ja. väldigt bra. Man får ju, igen, allting handlar ju om en reglering. Mm. Det är precis som vilken operation som helst när man sövs. Det är ju mm. inte, det är egentligen inte ett stort riskmoment, mm. men det gör man ofta. Jaha. Mm. Men jag tänker på efter, efter man har gjort en sån här mm. behandling mm. så är det väldigt viktigt med eftervård. Precis, och det där kommer in. Ja. Exakt. Så vad, vad ska man tänka på? För jag menar en, en riktigt duktig hudläkare eller en mm. hudterapeut. Jag vet inte vad man kallar under så, men någon som behandlar mig ja. i alla fall med en syra ska ju alltid tipsa mig om någonting kanske att underhålla med. Precis. Och det är det som jag tycker är viktigt också, att komma till en bra klinik. Eller så alltså, hudterapeuterna gör otroligt mycket bra behandlingar. Vi har ju flera på vår klinik. Mm. Men det här med efterförloppet. Att, exempel, har man gjort ett, en, en styrbehandling, då ska man inte gå ut och sola direkt. Då är solen skör, eller då är huden skörare. Mm. Och sen vad man ska använda för krämer efter för att skydda huden. Mm. Men igen, det beror ju på vilken typ av kemisk bildning man har gjort då. Mm. Och sen ska man, måste jag gentar upp det här, viktigt av att bedöma vilken kund eller patient man faktiskt gör de här behandlingarna på. Mm. För en som då har en viss typ av hud kanske inte lämpar sig för en viss typ av syrebehandling. Nej, precis. Och desto mörkare hud man har- desto svårare blir det att hitta en bra behandling. Mm. Man kan skada mm. huden betydligt mer- desto mörkare hud man har. Mm. Så jag tycker att den här bedömningen- det är viktigt att man får en bra bedömning- när man kommer in då- mm. till de som mm. håller på med det här. Och helst skulle jag säga att man lägger upp- någon typ av behandlingsplan. För jag ser det lite som att man är nästan- lite av en hud-PT. Man vill ju att huden ska hålla i många år. Hur <laughs> ja, kan vi hjälpa den här personen på bästa ja. sätt? Och där har vi ju alla olika förutsättningar. Ja, jag känner ju också så att man, man, man lägger ju ändå sin... Eh, ja, men sin... Vad ska man säga? Man lägger ju ändå förtroendet ja. i era händer. Mm. Och jag menar, huden är ju ändå någonting som man ser hela tiden. Precis så som håret, hur viktigt håret är precis. för alla. Så nej, jag håller med. Det är jätteviktigt det där. Mm. Då ska vi komma in när vi pratar om hudvård. Din lilla bebis. Ja, fyra år nu. redan. Berätta nu om din hudvårdsserie, DNA-hudvårdsserie. Mm. Precis, den är ju då baserad. Och där handlar det mycket om det här med det här individuella tänkandet. Alltså mm. vi har alla olika förutsättningar. Mm. Och när jag började läsa medicin då var det så att då, då trodde man inte att genetiken hade så mycket med det att göra. Utan det var egentligen bara livsstilsfaktorer. Mm. Hur mycket man solade, om man rökte, om man krökade, allt det här. Hur man stressade. Men det har kommit, när jag började här, det var ju då för fyra år sedan. Mm. Och då var det en mängd artiklar där man faktiskt har sett att upp, 
till så mycket som 60% beror på din genetik. Mm. Hur vi åldras. För mm. vi har ju alla olika förutsättningar. Och det man tittar då på det är de här olika markörerna. Eh, och där har vi då kategoriserat in i om man åldras eh, snabbare utifrån solens exponering. Om man har en känslighet för solljus. Mm. Mm. Eller om man är mer känslig för de här fria radikalerna som sätter sig på huden. Stress, eh, avgaser. Mm. Eh, eller om det är den här glukeringen, sockermolekylerna som bidrar till vårt åldrande för det blir också en inflammatorisk process och där har vi olika skydd det blir väldigt tekniskt här väldigt ja men jag älskar det <laughs> men vi har då den här glycation eller glykeringen det är egentligen inte själva sockret utan det är något som heter AGE, Advanced Glycation End Product som då sätter sig på kollagenet elastinet och bryter ner det och gör att vi åldras snabbare för de som är känsliga då för den typen av exponering och sen finns det en kategori när man då åldras snabbare av just inflammationen. Och nu är inte rosacea, ni rosacea är en sjukdom med den typen att man har en väldigt inflammatorisk benägenhet i huden. Man kanske känner igen att man så fort man provar en ny parfym eller en ny kräm så reagerar man lite snabbare. Mm. Mm. Och sen finns det ju en grupp då som är såna här fast agers som faktiskt bryter ner sitt kollagen snabbare än andra. Och det ligger alltså på en gennivå, en DNA-nivå. Så att min lilla bebis, heter ju allel, allel och allel det är den här lilla DNA-biten som gör att vi alla är helt olika. Mm. Att någon har blå ögon och någon har gröna ögon och att ingen är den andra lik. Så att uppgivningen är att precis som man ska förenkla lite så handlar det om att man hittar var och ens liksom, genetiska förutsättningar för att hitta rätt hudvård och hitta rätt behandlingar. Och lite grann det här Peter tänker, hur ska vi göra för att behålla din hud så fräsch som möjligt så länge som möjligt? Mm. Och istället för att köpa 20 olika produkter så vill jag hellre se att de köper rätt produkter. Ja, verkligen. Och det var också lite det som gjorde att jag började tänka lite i de här banorna då när jag har mycket patienter som kommer och särskilt unga tjejer som har köpt 20-30 olika produkter och frågar mig vad som egentligen funkar för de tycker ingenting funkar. Nej. Det tycker jag man ska komma ifrån. Jag tycker att man kan försöka hitta då ens individuella förutsättningar. Mm. Och det här är ännu en gång kan jag kap- liksom koppla samman det här till hår- och frisöryrket. Mm. För att om Kerstin provar... En, en, ett shampoo eller en inpackning så kommer inte den funka på Sara. Nej. Så att det är också individuellt. Ja. Och vi har ju också små tester och kikar och följer ju upp ja, och precis. håller koll. Så jag håller med. Uh-huh. Jag håller på att titta på lite hårtester nu också. Gör ni det? Så det här Hårmineralanalyser? Nej, nej. nej mer DNA, det är DNA-tester. För varför tappar folk hår snabbare? Och det här vill jag veta mer om. Vi är inte där än. Men vi samarbetar i det här labbet som har hjälpt oss att ta fram det här testet. Mm. De heter ju Dynamic Code och sitter i Linköping. Så det var ett väldigt tätt samarbete. Just det, jag läste lite grann om det mm. nu i förarbetet om mm. Dynamic Code. Så att vill man göra så, då kommer man och så tar man det här testet och mm. då får man svar efter en vecka hur ens DNA-profil ser ut och mm. då vilka produkter som passar ens DNA-profil eller ens genetik. Det här blir ju bara större och större. Och du vet det ju att, ja, och jag fick ju din kontakt mm. utav Magistolt. Just det, ja. Ah, och, ah har ju ett fantastiskt samarbete med dem just för att jag jobbar som frisör och jag har väldigt många ja. kunder som lider av håravfall i olika former mm. så att det här är ju jättebra mm. förstå om vi kan finna en liten, en liten nyckel till det här nyckel, men sen tror jag det, är bara, man vet, det är ju alltid så här liksom, man vill ofta ha en diagnos på man har man vill förstå hur det funkar och varför mm. tappar jag hår eller varför reagerar min hud så här mm. och då har man rätt lättare att förhålla sig till det och vad ska jag göra, vad kan jag strunta i vad mm. funkar inte för mig mm. 
Så hår och hud och naglar, det ingår ju allting i dermatologin egentligen. Mm. Och det är väldigt tätt eh, kopplat ihop. Så att eh, även när vi pratar rena hudsjukdomar mm. så ser man ju ofta tecken kanske både på håret och, och naglarna när man har en viss typ av hudsjukdom. Ja. Okej, okay, om man vill ha den här, om man vill göra ett sånt här test hos dig mm. nu då? Kanske inte just den som, som kanske håller på att utvecklas än. Nej, än men, men det här finns ju nu, Allel finns. Ja. Allel, men om man nu vill göra ett sånt test hos er, hur gör man då? Bokar man en tid? Man bokar, kan gärna boka en tid. Man kan också bara komma förbi faktiskt, för det går väldigt snabbt. Det är en ja. liten swab som man Stämmer. gör i munslemhinnan. Mm. Ungefär åtta gnugg i vardera kindslemhinna. Mm. Och sen skickar vi in den till vårt labb då i Linköping och efter en vecka så bokar man en ordentlig tid. Och då gör vi den här konstationen när vi har då, de har ytterligare 50% och vi har ju också din genetikprofil. Mm. Men vi gör ju också en visuell analys såklart för att 50% beror ju också på hur du lever mm. och var du bor och hur du stressar. Alltså allt det här med omgivningsfaktorerna är klart att det har en påverkan. Exakt. Men fram till för några år sedan då när DNA-teknik blev tillgängligt för andra så hade vi bara den här visuella analysen. Mm. Och det är klart att då blir det inte rätt alla gånger. Nej. Men nu finns det faktiskt, det finns på lite andra kliniker också såklart. Och vi håller på att starta, man kan också göra testet och skicka in och sen få en, den här konsultationen över nätet där vi då håller på att göra en portal där man kan få produkten hemskickade. Just det, för det såg jag att det fanns mm. också. Och så får man analysen kanske över ett videosamtal? Över ett videosamtal, för det är viktigt att man tittar hur det ser ut. Ja. Och att man får den här både då, bakomliggande informationen, hur man lever och vad man gör. Och, och, så, och titta på huden såklart, mm. hur den ser ut. Säga vad man vill om teknik, men framåt Nej, går det. Ja. ja, på många sätt är det, men det ska väldigt precis, bra. Det gäller att få det underlätta. Ja. Det får du ta över, men Nej, man och kan välja bort och plocka in. Ja. Ja. ja, det är bra. Om vi ska sammanfatta mm. lite grann så. Om du får ge lyssnarna tre tips. Svårt va? Oh, tre ja. tips för bättre hud eller för, ja. för livet? Ja. <laughs> ja. Ge vad du vill. Ja. Be happy. Ja, precis. Ja. Lev och njut. Ja. Livet är kort. Ja, Nej, men, så är det väl. Nej, men det ligger nog mycket i det. Man ska ha ett skönt liv. Mm. Och där är det också så att solen är bra för oss om vi nu pratar igen. Och det, det är inte så att jag tycker att man ska sitta inomhus och inte vara ute. Utan jag älskar den här våren som kommer. Det är klart att man ska njuta om man ska vara ute. Men man får gärna tänka på det om man inte vill skada sin hud. Mm. Ta på sig en keps mm. och använda ett SPF som funkar. Och det finns ju hur många SPF som helst där ute på marknaden. Även Alliel har ett väldigt bra SPF. Ska... Ja, det, det får man. Man också faktiskt har en, en reparationsförmåga just i det. Mm. Nej, men, så det är klart, man ska välja en, en solskydd som funkar som man använder. Mm. För det, det enda solskydd som jag tycker är bra, det är det patienter använder. Mm. Och om det är en SPF med 30 eller en SPF med 50. Det spelar ingen roll, utan det, det är så man skyddar hud, huden på bästa sätt. Mm. Eh, och sen ett annat råd är det här med rökning. Det är också en sån sak som man faktiskt vet inte är bra för huden. Mm. Eh, det stryper alla blodkärlen. Det stryper blodkärlen, det bryter nu kollagenet, det är en massa fria radikaler som attackerar mm. vår hud. Så det är så här lite små, trista tips tror jag. Eh, ja, jag har... 
Ja, de har tips. Nej, men det där tycker Ett. jag låter jättebra. Ja. Jag tycker att det räcker så. Ja. Nej, men alltså det är väl det här självklart att motionera. Alltså det är samma sak där. Vill man ha ett glow i huden, mm. rör på er. Det, blir en, det är bra för alla våra organ. Mm. Och igen, tänk så här, huden är vårt största organ. Det är klart att det även påverkas av att få en bättre blodcirkulation. Såklart. Och vi kommer att gå in mer på det i del tre- där vi ska prata om träning och hälsa- och vad det påverkar hela vårt system. Härligt. Så att det är bra att du liksom öppnar upp det nu. Jag öppnar det här. Ja, ah, då. Men du Anne, tack så hemskt mycket för att du vill gästa mig själv. Mm. Vad underbart Nu får vi fortsätta njuta av våren Ta på kepsen, gå Ta ut på solen <laughs> solbrillorna Sitta <laughs> under parasolen ja. Skydda allt Ta ett glas rött vin, bra antioxidanter i det ja. för, Även för huden kan jag meddela Livsnjuta lite ja. mer ja, Då får man glow Ja då får man glow ett, ett leende på läpparna ger glow mm. Okej, okay. tack så hemskt mycket Puss och kram tack till er där ute Hej då sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.